0: El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos. Se llama Javier Lauría. Javi, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Carlitos, muy buenas. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Pero muy bien, por suerte, muy bien. Aquí andamos eh, trabajando también, pero bueno, queríamos saber... Nos contaste el otro día fuera de micrófono que te ibas, que te ibas, eh, hacías una gira con Pablo Caresano. Contame dónde van y a qué van, fundamentalmente.
1: Bueno, te cuento. Ahora estamos, en estos momentos, estamos en Uruguay. Ya, eh, en un ratito ya estamos saliendo, estamos saliendo para Brasil. Bien. Porque hoy comienza la Expo Inter, que es una de las exposiciones más importantes de Brasil, en cuanto a la ganadería y la agricultura. Así que nosotros estamos en camino para cubrir un poco lo que es
0: esta exposición. Ok, ¿pero es una exposición eh, pura y exclusivamente de ovinos o es una exposición general?
1: No, no una exposición general, eh, digamos, estilo Palermo, pero un poquito más grande. Imagínate un predio de unas 54 hectáreas.
0: Ah, grande, grande.
1: Así que bueno, en, en ratitos nada más, estaba esperando tu llamado para después seguir a la ruta, tenemos unas horitas por delante, porque íbamos a estar viendo varias razas, inclusive en Brasil hay una diferencia importante o muy interesante en cuanto al desarrollo de algunas razas, porque así como nosotros tenemos, ahora se empieza a ver más texel negro, ahí está muy desarrollado en Brasil el texel negro. Ajá. Uh -huh. Y, y varias razas más, como el corriel entre otras, tienen su versión en negro, en blanco y en negro. Muy,
0: ¿Y, muy y la lana chavales. negra es más, es más buscada, Javi?
1: Eh, no tanto, no tanto. Eh, ahora se utiliza, se estila un poco más en el mundo, también hay algunas lanas mixtas, no se ponen tan exquisitos con el tema de la lana negra y de la lana blanca, Salvo cuando hablamos de la ropa de, ropa de lit, como lo que puede ser quizás eh, para Italia, pero quizás para un mercado un poco menos exigente, o que está buscando una lana más bien rústica, tiene un es, es bastante buscado y aceptado, porque si no antes era como que rechazaban demasiado y llega un momento que es como un exceso de exigencias innecesarias cuando el tipo de prenda no lo requiere.
0: claro, claro, claro. Eh, eh, ¿qué otra cosa van a hacer en este viaje, Diego? A la vuelta el 31 nos estamos yendo de Brasil hacia Córdoba, porque el primero comienza
1: la admisión de la Nacional Texel la segunda Nacional Texel lo cual de alguna forma eh, da otra proyección y, las, y muestra las intenciones de la raza Texel de, de seguir posicionándose, de ocupar ese cuarto lugar que está detrás de la Merino, la correa y la Hampshire Down. Eh, entonces llevan a cabo su segunda nacional, y Jesús María Córdoba. Así que bueno, vamos a estar ahí presentes, acompañando a la raza, la asociación de la raza Texel, de las cabañas, que eh, se acercan allá, después de haber tenido un muy buen presente en Palermo, bueno, realmente les fue muy bien, se dio muy bien, eh, es una de las razas que, que más animales tuvo en Palermo, una estaba Hampshire Down, Dorper y Texel, y se incorporó genética de Texel este año, hay intenciones de seguir incorporando genética, de hecho hay un, eh, algunas personas que, que están de gira por Reino Unido por estos días, también con la intención de traer genética, la verdad es que es muy interesante el tema.
0: Bien, ¿y eh, de qué se trata? ¿De una exposición pura y exclusivamente de esta raza? ¿Y eh, remates o no?
1: Eh, esto se hace porque vale la aclaración, es una buena pregunta vale la declaración. se hace en el marco de la 75 quinta exposición de Jesús María eh, y ahí se lleva a cabo también la de la exposición nacional de Limusín eh, creo que internacional del de Mundial de Limangus o viceversa creo que es el Mundial de Limusín y la Nacional de Limangus eh, ahora se me de la mente, pero hay unas cuantas razas y especies que se presentan así que como hay bastante Texel en Córdoba, y de hecho el presidente de la Texel actualmente, Javier Alindro, es de Córdoba, o sea, como que coincide todo para poder hacer en este marco esa nacional, lo cual está bueno, porque si se hace en forma aislada una nacional, te parece un público muy grande que podés agarrar de rebote. Claro, claro, claro. claro. Así que el, el viernes... ¿Y sí, el viernes 2? vamos a estar llegando, vamos a llegar el 1, que es hace la admisión, y el viernes 2 es jura, a la mañana, y remate por la tarde. ¿Y cuándo volvés? Y volvemos, nos quedamos el sábado, pero el sábado ya tipo de franco, y el domingo, en algún momento de la mañana, estaremos emprendiendo el regreso, así que 4 de septiembre, estamos volviendo, y por supuesto, eh, de todo esto, vamos a tratar de documentar mucho, de preparar mucho material, porque la verdad que, este tipo de exposiciones amerita que se muestre lo máximo posible. No solo la jura, sino hablar con cabañeros, entender cómo trabajan. Eh, casualmente en Brasil está muy desarrollado el Texel. Algunos dicen que el mejor Texel es el brasileño. Así que viene como con un con una inyección fuerte de Texel, pero sin descuidar, por ejemplo, Hampshire, eh, que también hay muchos Hampshire en Brasil. Eh, Dorper hay muchas razas en Brasil muy interesantes, con la de que por el tema del scrapey que es tipo la vaca loca, pero para los ovinos eh, no se puede traer genética de allá, si no sería genial poder tener desde Brasil ingresos de genética de diferentes razas.
0: Claro. Eh, bueno, así que estarán de regreso en cuatro, espero que hablemos antes.
1: Sí, seguramente vamos a estar hablando antes, tenemos que ver cómo nos organizamos con todo esto, eh, pero, pero bueno, ...está el julio que vamos a estar... ...con el post... ...de... de la jura... ...o encima de la jura... Uh -huh. ...este, pues, el viernes y sábado... ...de Texel... ...pero igual tenemos para contar... ...de cómo fue todo en Brasil... Eh, ...porque ahora que... ...es... ...hay otra idiosincrasia... otra forma de trabajar... ...que también está bueno para compartir... ...para ver que uno... ...o sea, lo que uno puede incorporar de allá... ...y, bueno... ...abrir una puerta grande... ...si bien, Pablo... Hace más de 10 años que va a Estelio, a la Expo Inter. Eh, para mí es mi primera experiencia ahí. Así que, como modo, como Javier Lauría, es primera vez que pisamos esa expo.
0: Hablando de modo Bis eh, ¿tenés previsto alguna charla, Javi?
1: Sí, tenemos la próxima, el 13 de septiembre. Oh.
0: Pues, eh, Estamos bueno, con tiempo para charlar sobre esa charla, pero bueno... Que, eh, pero igualmente es interesante ir anticipando que el 13 de septiembre hay una nueva charla de Modobis, 13, ¿no? Sí,
1: exactamente, martes 13 de septiembre, segundo martes de cada mes, con muchas novedades, inclusive en el canal de YouTube, vamos a estar subiendo en estos días también algunas notas, mucho material, así que la verdad que muy entusiasmado con, con todo, o sea, no solo yo, sino todo el equipo de trabajo que de sí, sí, se sí. va ampliando, o sea, tenemos que generar más contenidos, así que estamos en busca de, de posicionarnos mejor, de que la gente diga, che, quiero saber de ovejas, y voy a modo hoy de...
0: Claro, sí, sí, convertirse en el referente. Es la idea, vamos Exacto. a ver si logramos. <risa> sí, claro que sí, con los laborante que sos no me cabe ninguna duda. Javi, te mando un abrazo y muchísimas gracias. A vos y nos estamos hablando. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pasó por los micrófonos de la Radio del Campo Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del
1: Campo.